0: L'ha trovato primo maggio, 5 minuti dopo le 10. Ma l'Artin non è mai in ritardo né in anticipo, arriva precisamente quando intende farlo. E quindi io sono qui con Roberto Pacifico.
1: Ciao a tutti.
0: E Matteo Storti
2: Buongiorno a tutti Buongiorno anche a Riccardo Bonaiti Buongiorno anche ad Alessandro Eh. in regia Io non ho colto la La,
1: citazione La citazione di Gandalf mi ha caricato Ah è
0: vero che era Gandalf Sì, sì, sì. quando arriva alla Contea E Frodo lo accoglie dicendo Sei in ritardo Gandalf E lui dice uno stregone non è mai in ritardo Né in anticipo
1: Ah ho messo stregone però Eh ho messo stregone
2: per questo che non ho capito Pensavo la tenessi per l'uscita tra qualche mese Della serie tv del Signore degli Anelli
1: Invece ce la siamo bruciata così Lì ne useremo un'altra tipo Fuggite Sciocchi ma esatto, figlio sciocchi per sper- non vedere la serie TV. No, speriamo di non fuggire, anzi, speriamo di, di venirci incontro.
0: Comunque, siamo qui, in questa festa dei lavoratori. A parlare di. Il,
1: il nerd non nost- si ferma mai, non diciamo. si ferma mai. Delle Anche perché noi cose. qua ci divertiamo. Quindi. Esatto, non è,
0: non è un lavoro, ma è più un intrattenervi. E, e quindi siamo qui anche oggi parleremo come di consueto dell'episodio uscito ieri di The Falcon and the Winter Soldier esatto. Sì, che non è
2: uscito, infatti era molto divertente su Twitter, eh, gli ultimi venerdì erano stati The Falcon and the Winter Soldier e Invincible su Prime Video Invincible ha fatto il tweet, ci manca The Falcon and the Winter Soldier, eh, comunque fin- c'è stato l'episodio finale della stagione di The Invincible, molto molto bello come finale, non ne parleremo magari io poi e Roby ci faremo una chiacchierata senza, richi- senza spoiler, anzi con spoiler tra noi due, perché è stato un bellissimo finale parleremo invece delle uscite del mese di maggio parleremo della serie tv Netflix del momento ovvero uh, tenebre e ossa shadow and bone molto bella la stiamo vedendo tutti e tre quindi ne potremo parlare ma prima di iniziare ricordiamo il numero whatsapp 3398420154 così anche voi che ci state ascoltando da casa durante la diretta potete interagire con noi
0: e allora cominciamo dalla serie del momento, da una delle serie del momento, sicuramente la serie del momento per quanto riguarda Netflix, visto che è prima in tendenza È sempre,
2: sempre al primo posto, da, da una settimana
0: Esatto, parliamo di Tenebre e ossa e parto io facendo una domanda a voi, visto che io ho guardato il primo episodio perché mi attirava, ne avevamo già parlato qualche settimana fa e perché avremmo dovuto parlarne oggi e ho intravisto un prodotto dalle grandi potenzialità almeno per quanto mi riguarda sicuramente una di quelle serie che potrebbe intrattenermi molto perché è di mio gusto però complice il fatto che l'ho visto in una serie in cui ero molto stanco ho capito poco Nel primo episodio C'era veramente Tanta carne al fuoco Tante fazioni Tante tribù Tanti schieramenti Spaccacuori Poi adesso non so Non andiamo a fare i nomi Di tutti quanti Però Beh, si Ho fatto fare un po' nomi, di, Ho fatto spiegare. un po' Di confusione eh, Verrà chiarita Poi so che voi siete Un pelino più avanti allora, di Allora io
2: sono più avanti Di tutti Anche se ho visto Solo tre episodi In realtà Spieghiamolo Sono otto episodi Quindi Questa prima stagione Uno
0: io Due Roby E tre tu Perfetto.
2: Esattamente Andando avanti Si scopre qualcosa di più Io non ho cercato nulla Su internet E comunque <coughs> Uh, sono riuscito a capire come è ambientato questo mondo uh, chi sono i personaggi solo andando avanti quindi si capisce ovvio essere un po' spaesati all'inizio anche perché ci sono è un mondo nuovo fantastico con tantissimi personaggi tante fazioni tanti schieramenti come dicevi Turichi e quindi ci sta a essere un po' spaesati all'inizio però devo essere sincero la prima cosa che mi è balzata all'occhio è la realizzazione eh, della fotografia di questa serie tv che è fantastica dal punto di vista tecnico sono stati molto molto bravi non ne parliamo mai di solito però in questo caso volevo partire da lì perché è un prodotto molto bello da vedere proprio graficamente visivamente
1: sì anch'io ho fatto una specie di piccolo esperimento personale perché per la prima volta in vita mia ho deciso di guardare una serie senza eh, né né guardare una sinossi prima né leggere i titoli degli episodi eh, né dopo aver visto il primo episodio che da un lato non spiega tantissimo, quindi non spiega niente in termini di localizzazione temporale, di ambientazione, ho detto non vado a cercarmi niente in internet perché voglio voglio godermela dal primo all'ultimo istante, cosa che non ho mai fatto. E sì, concordo con quello che dice Teo. C'è cioè l'impatto visivo, è notevole, tant'è che una cosa che ricordo di aver pensato è peccato di guardarla. Guarda, stavo guardando al computer e ho vorrei guardarla sulla mega televisione. E infatti me la sono rigu- so riguardata sulla televisione grossa. Sì, perché ricordiamolo che
2: Sono Roby ricco scegliere dove guardare una serie. Una... Adesso continuiamo e faremo un riferimento anche a The Witcher: <sussurra>
1: Shadow and Bones Tenebre e ossa, una serie TV che dal nome, appena ho sentito, mi, mi, fa, mi ha fatto venire un po' l'odorino, no? di, di serie TV piratesca. Invece di piratesco effettivamente ci sono solo i mezzi di trasporto, che poi neanche poi più di tanto, perché vedremo che tipi di mezzi di trasporto ci sono. Cedo tal proposito la parola a Matteo che so che voleva dirci qualcosa.
2: Allora, io volevo uh, fare questo paragone con voi. Uh, su Netflix, ogni tanto ci provano con uh, le serie TV Fantasy. Ricordiamo, Tenebre Ossa è un fantasy. L'ultima serie che aveva avuto, però, un discreto successo, anzi, un ottimo successo, era stata The Witcher. Uh, ve la ricordate, poi nel mezzo, oh, nel mezzo non è più arrivato nulla di rilevante dal punto di vista fantasy, almeno secondo il nostro parere. Per fortuna è arrivata Tenebre Ossa, che tra l'altro, sto leggendo che in italiano era conosciuta anche con un altro nome. Tenebre e ghiaccio. Era l'altro. Come mm. con la quale sì. era conosciuta ma comunque eh, in The Witcher ve lo ricordate c'era stato il problema all'inizio di capire le linee temporali perché per The Witcher mm. avevano preso tutti i libri e li avevano messi insieme già nella prima stagione quindi c'erano elementi del settimo libro presenti nella prima stagione e questo aveva creato un po' di confusione ma poi guardando tutto in fila si capiva tutto credo che lo stesso abbiano fatto anche con Tenebre e Ossa avendo a disposizione tutta la saga fantasy hanno preso alcune vicende narrate e sono narrate nei libri successivi Infatti ah. c'è un dislocamento temporale. A un certo punto si capisce che le vicende che, sono, che si svolgono a est si svolgono prima. Le, le vicende eh, invece di ovest, svolte a ovest, sono invece un po' successivo al contrario. C'è una differenza di due settimane.
1: O pensa che okay, io non lo okay. sapevo. Io non lo sapevo che c'era una base letteraria.
0: No, però okay. Bravo, e non sapevo nemmeno questa cosa qui che ha detto Matteo. Però adesso rispetto al primo episodio un po' riesco a... Questa
1: è una gran cosa, anzi ti chiedo Matteo tu sai se questa saga letteraria è giunta a una conclusione o ancora in corso? Da
2: quello che so io dovrebbe essere giunta sì. alla conclusione, okay, allora... penso manchino due libri Mancano due libri della seconda parte no, che è ambientata più No, dovrebbero mancare il sesto più... e il non,
0: non, libro, non... Eh, giusto Roby. Non vorrei un effetto, vorrei ma eh, <ride> un effetto ah, Martin Ah capito cosa stavi eh.
2: dicendo Rick? non ci stavo arrivando al eh, riferimento altrimenti. Se no tro- la
1: tronco e eh, la smetto, e eh, non la guardo più
2: No, anche perché Netflix vorrà arrivare alla conclusione sì, Magari sì, sì. in 5-6 stagioni vorrà arrivare alla conclusione Tanto avremo questa che arriva in questo periodo dell'anno A Natale arriva The Witcher la seconda stagione Quindi avremo ben due serie fantasy su Netflix da portare avanti In attesa poi delle serie che arriveranno sopra in video Il Signore degli Anelli che abbiamo citato prima Ma dobbiamo ancora ricordare la trama di questa serie tv E quindi facciamo così Ci ascoltiamo la prossima canzone molto divertente L'abbiamo deciso di farvi questo regalo Ovvero la vasinata di Checco Zalone Che è un po' l'argomento del giorno e poi riprendiamo. E ci siamo anche goduti, quindi, la vassinata di Checco Zalone, canzone molto divertente, c'è anche il video che è arrivato ieri e subito tutti ne hanno parlato. Comunque, torniamo a parlare di tenebrossa. vi dovevamo la trama. La protagonista è una, Alina Starkov, una giovane ragazza che è una mezzosangue ogni tanto la prendono anche in giro la offendono per questo motivo a tratti orientali pur vivendo in questo stato che si chiama Ravka che è una riproposizione fantastica ispirata alla Russia che conosciamo tutti infatti ci sono le scritte in cirillico ci sono tratti russi nei costumi esattamente la sua vita cambia in maniera repentina quando scopre di avere un potere che non si aspettava di avere perché essendo un fantasy compare tantissima magia i maghi non si chiamano maghi si chiamano grisha e eh, da un certo punto di vista sembrano essere onnipotenti essere molto sì. forti dall'altro però il fatto di essere così forti li porta ad essere discriminati sì.
1: allora non è un, un fantasy dove la, la magia eh, è qualcosa di sconosciuto Qualcosa anche di ripudiato, come può essere magari nel Trono di Spade, dove lo vediamo in maniera centellinata, dove alcuni non credono la magia. Qua invece è qualcosa di consolidato, certificato. Tant'è che questi ragazzini che hanno dei poteri magici, che ancora non si capisce bene come si sviluppano, vengono aiutati fin da, da piccoli a capire quale sarà la loro sì, strada. Vengono no?
2: aiutati e portati in salvo da sì. quella che potrebbe essere la rabbia popolare, perché non abbiamo esatto. detto la cosa più importante. Ravka è uno stato mm-hmm. che però è diviso a metà non da un muro ma dalla faglia sì. questo oh, prodotto di un grisciapazzo che ha fatto questa fessura di oscurità dove all'interno ci sono un sacco di mostri sì. e quindi per andare da una parte all'altra di Ravka bisogna attraversare la faglia e rischiare la propria vita. Esatto, è enorme questa faglia perché e uno attraversa... potrebbe dire, ma perché non fanno il giro? E lo spiegano fin dall'inizio per evitare questo problema, perché ci sono gli stati confinanti con Ravka Ravka è in guerra con questi stati confinanti esatto, e non permettono esatto. il passaggio.
1: L'altro stato cioè l'altra diciamo, sì. civiltà popolazione è legata più che altro ai tratti orientali quindi se si può paragonare con degli stati di... è, la Cina, è sì. la Cina, Cina e Russia questi ragazzi, questi queste persone giustamente poi vengono sfruttate anche dall'esercito, vengono compartimentalizzati in ranghi militari eh, molto settorializzati a seconda della loro specializzazione a livello di, di magia che hanno sviluppato. Quindi, c'è chi controlla la piromanzia, chi controlla la luce, chi controlla le tenebre, chi controlla il ghiaccio. Chi i controlla ghiacci.
2: la luce? No, perché è quello che stanno aspettando. C'è sì, 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 cioè, specialmente... questa leggenda che prima o poi sarebbe arrivato l'evoca luce che avrebbe distrutto questa faglia.
0: Insomma un prodotto che vale la pena guardare a quanto state raccontando Io appunto visto solo il primo episodio sono rimasto molto rapito Non vedrò di andare avanti probabilmente questo weekend darò un'accelerata alla mia visione Io mi sto imponendo di vederne
2: solo uno a sera
0: Ah uno a sera ok dopodiché è già quindi in preventivo che uscirà una seconda stagione, sì, questa prima stagione eh, speriamo abbia una sorta di mini finale, non ci lasci con il solito cliffhanger che poi...
1: Se riprendono i libri magari fanno una stagione per libro come sì, di eh, No, però
0: abbiamo detto che hanno
2: anticipato anche elementi eh, della saga successiva che ha fatto la scrittrice eh, ha ripreso da un lato la saga di Alina Starkov e poi invece ha ripreso quello che ha scritto nella seconda saga di fa- fantasy ambientata sempre nello stesso mondo, ambientata nella città di Ketterdam che è dall'altro lato della faglia.
0: Bene, l'importante è quindi che si mantenga su un livello sì. costante che per il momento direi che è medio alto e speriamo sì, sì, che, poi, che, che, che soddisfi le nostre sì. aspettative no, è
1: interessante perché poi questo il pilota, l'episodio pilota ha tutti gli elementi che davvero un buon primo episodio di una serie tv deve avere per tenerti per tenere lo spettatore attaccato allo schermo e poi per dare l'appeal per continuare a vederlo e soprattutto a me è piaciuto il fatto che si inizi già con la, la, la spedizione no? Sì,
2: questa spedizione c'è subito e finisce subito. Finisce giustamente. Finisce
1: subito, però si capisce già che cosa c'è nella faglia. Comunque, queste, non ci sono solamente esseri umani no, in questo Non ora. partiti in
0: pompa maglia, sembrava che dovevano esatto. fare tutto loro. Invece, esatto. dopo 5 minuti di trasversale, no, abbiamo,
2: abbiamo visto che i Grisha, per quanto potenti, non sono onnipotenti. Anzi, anzi andando avanti, si scopre che nonostante loro abbiano i griscia, i griscia possono poco di fronte armi da fuoco e quindi è vero che hanno la magia, ci sono quelli che sanno controllare il fuoco, quelli che sanno controllare gli elementi, quelli che sanno guarire, quelli che sanno manipolare il corpo e quindi fare dei ritocchi estetici senza utilizzare la chirurgia plastica però poi l'evoluzione tecnologica permette a tutti quelli che non sono griscia di competere con loro. Questo sì. è molto interessante.
1: Poi sono anche belli anche i mezzi di trasporto perché ti ho detto mi ero fatto fuorviare dai pirati perché pensavo che le navi solcassero La l'arco. Invece solcano praticamente distese di sabbia, di terra, su queste navi praticamente fluttuanti. No?
2: Eh, utilizzano un griscia che è in grado di sì. evocare il vento e quindi di far andare queste vele in luoghi dove altrimenti il vento non ci sarebbe. Le 10:30 qui su Radio Blabla Bla Network state ascoltando Nerd Point con tutto il Nerd Team al completo, ovviamente ho detto l'orario siamo in diretta su Radio Blabla Bla Network, se invece state ascoltando il podcast, perché ricordiamo che poi da lunedì sarà possibile riascoltare questa puntata anche in podcast, ovviamente l'orario molto probabilmente sarà sbagliato. Vi ricordo di seguire Radio Blabla Bla Network su Facebook, su Instagram e su Twitter e di seguire anche Nerd Point, ancora non avevamo ricordato i nostri social su Instagram e su Twitter. Eh, lì vi aggiorniamo quando arriva il podcast, vi Qualche notizia nel corso della settimana, e prima o poi su Instagram tra le storie arriverà il quiz che Riccardo ci aveva promesso.
0: Con calma, arriverà tutto. È come
2: Gandalf, uh, no? Con
0: calma, non, non è... esatto. Non siamo mai in ritardo, arriviamo quando vogliamo farlo. E tra l'altro, a proposito di Tenebre e ossa, vi chiediamo appunto di commentare sulle commentare... serie perché sono sicuro che tra quelli che stanno ascoltando. C'è gente che ha già iniziato eh, sì, la serie in tanti... tv E chi l'ha anche finita sì, 8 episodi eh. è
2: uscita da ormai una settimana Quindi uno può averla già completata Durate
0: episodi 50 minuti sì. 45-50 esatto, minuti quindi... E
2: quindi visto che siamo in diretta Numero whatsapp 339-84-20154 E se avete concluso la serie Se l'avete iniziata avete visto solo il primo episodio Potete dirci cosa ne pensate esatto. Apriamo
1: il dibattito Speriamo che sia di buon auspicio questa serie tv Per ripetere i fasti del trono di spade Mi piacerebbe eh, tu, ritrovarci i punti sempre troppo in alto sì, secondo sì. me
0: No, sono, sono altre le serie eh, che possono prendere questo. Secondo me il signore degli anelli potrebbe essere una di queste. Sì, però il signore ora degli Anelli ora prendere questo da tenebre ossa. Secondo me è, t- è troppo.
1: Sì, però l- l- potrebbe essere la serie TV che entra in gamba tesa. Perché mentre il signore degli anelli la conoscono, l'ambientazione, cioè avrà uno zoccolo duro di fan. E poi alcuni che dicono: a me non piace il signore degli anelli, non guardo la serie. Invece, questa non la conosceva. Cioè, in molti non conoscono, anche il titolo è misterioso, no? Ti ti approcci, ti intriga, ti piace... Poi ha leggermente più una, una distopia fantasy, sembra, più che un, che un sì, fantasy pur. non è nemmeno puro, una no? distopia,
2: è proprio un fantasy, un fa- un fantasy sì, me, sì, però... Perché il problema dipende dalla faglia, non dalla politica.
1: Eh, però, te, da, dato che ha questa ambientazione eh, basata sull'Izar, sulla no, Russia... Poi è vero che
2: sta venendo fuori anche il discorso politico nel eh, terzo episodio. Esatto. Hai ragione. Vedremo, vedremo. Anche se avete citato serie che può avere lo stesso successo del Tron in Spade, abbiamo parlato nelle settimane precedenti che le serie Marvel hanno avuto quell'impatto mediatico, soprattutto social, di attesa eh sì. e di discussione online e secondo me l'11 giugno quando arriverà Loki potrebbe verificarsi la stessa cosa che tu volevi Roby
0: era Snob di Alpha e Rosa Chemical qui su Radio BlaBla Bla Network abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione per parlare di Tenebre Oss, ma... Ci tuffiamo su un'altra serie tv che, sempre su Netflix, Netflix? Sì. ha riscosso un buon successo. Minore, secondo me. Minore, rispetto, sì. ha avuto un impatto minore, nel senso che poi l'hanno visto meno persone e se ne è parlato meno. Sai che io... L'era... Però è stato in, in trend, per, è stato sì. trend per qualche eh. settimana. Io...
2: Ero interessato, non ho trovato il tempo di iniziarla e ora aspetta a Robby convincermi.
1: No, allora io ho fatto un tragico errore. Ho fatto... No, se inizi così, però. Sì, tragico eh, errore. Ho fatto l'errore di mettermi questa settimana a guardare in parallelo eh, eh, Tenebre e Oss assieme a Tribes of Europe. Quindi ho guardato alternati un episodio, un episodio, un episodio, un episodio, fino ad arrivare più o meno a due, tre. E è stata la mia croce, la mia delizia questa cosa. Perché adesso, vabbè, vi parlerò un attimo in maniera oggettiva della serie e poi vi dirò la mia. Okay, vai, vai Allora, Senzialmente... c'è una faglia C'è una
0: faglia
2: No, che... <ride> no tra l'altro io il problema è che sto facendo la stessa cosa di Robby con l'attacco dei giganti ecco, esatto. Però l'attacco dei giganti è ancora più bello cioè, quindi... eh,
1: capito? No, qua no. Allora, in realtà è una, l'ennesima diciamo distopia no? L'ennesima il cui teatro è uno scenario post-apocalittico Perché nel 2029 si verifica una guerra chiamata il blackout totale è Dovuto da quanto pare un, un eccessivo avanzamento del del potenziale del potere tecnologico dell'Europa e quindi si è creata questa questa faida che ha portato alla frammentazione in microstati dell'Europa tant'è che la serie poi si si basa si è ambientata nel 2074 quindi molti anni dopo rispetto a questo blackout che per certi versi rimane misterioso e in cui essenzialmente assistiamo allo scioglimento dell'Unione Europea, per Ma come la conosciamo: non c'è
2: più l'energia, la corrente. No,
1: no, in realtà, in realtà cosa succede? C'è una grandissima dicotomia e contrapposizione tra eh, gruppi, tribù che abbracciano la fede legata alla alla tecnologia perché poi la tecnologia ha uno sbalzo avanti quindi c'è chi dice ok no la la tecnologia è importante per andare avanti quindi la idolatrano e poi ci sono tribù che la ripudiano totalmente perché la tecnologia ha portato al blackout blackout. i
0: serafiti di The Last of Us sì
1: bravo esatto, vivono tipo nei boschi completamente regrediti all'età primitiva quasi e vivono a contatto con la natura quindi c'è anche una componente ambientalista e naturalistica insomma in questa serie tv
0: ho qualche domanda da farti ci ascoltiamo Selfish Love e poi continuiamo a parlare di Tribes of Europe
1: DJ
2: Snake, Selena Gomez, Selfish Love mentre stavamo chiacchierando di Tribes of Europa Europa, e direi che ci sono già degli schieramenti contrapposti c'è chi la sta guardando, Roby chi la vorrà guardare, Ricky e chi non la guarderà, Matteo il sottoscritto
0: eh, io ti volevo chiedere se sì. c'erano dei riferimenti alle popolazioni effettivamente reali come, lo so, per il tribù d'Europa, non lo so, ci sono italiani, ci sono riferimenti no, a... L'Italia no. sarà
2: divisa in tante
1: fazioni. No, non ci sono, non, non c'è questa possibilità di capire la nazionalità. E eh, che lingua parlano? Parlano una lingua condivisa da tutti, a quanto pare. Parlano l'inglese. No, parleranno l'inglese, esatto. Il latino. <ride> Perché non parlano il latino? No, allora posso
2: dirvi... Cosa lo studiamo a fare al liceo se non lo parlano in Tribes of Europe? Ma perché so realtà... è importante studiare no, il latino. No,
1: poi in realtà l'ambientazione poi è focalizzata, ho visto che era ambientata tra la Polonia e la Croazia, quindi il centro Europa. Se non sbaglio quindi... è fatta in Germania questa serie. Tra, scusami, sì, Berlino, il centro Europa, la Polonia e anche la Croazia. Con è scorci... tedesca la produzione. È tedesca la produzione, è stato deciso di scegliere praticamente tutti gli attori per lo più sconosciuti, per avere proprio una cosa inedita. Come zero eh, di cui abbiamo parlato settimana scorsa Esatto. Sforza. Un'altra curiosità che vi posso anticipare è che si basa, è, è nata dopo la, le vicissitudini della Brexit. L'autore ha deciso di fare Si è una,
2: lasciato ispirare.
1: Si è lasciato ispirare a livello proprio... Adesso vediamo cosa succede se a un certo punto l'Unione Europea si scioglie. E quindi ha trovato questo pretesto e cose così. Quindi è un'opera no euro. Eh, è, un, è un'opera no euro? <ride> no. Vabbè, no, vabbè, sì, dai, ci può. No, anche. non c'è questo messaggio. Tipo. No, no, non c'è questo messaggio. È un'opera dove eh, vedi molto il messaggio tra, eh, appunto, il, cioè quanta la tecnologia può, può essere vista come una lama a doppio taglio, no? Perché, tra l'altro. Una sorta di Black Mirror. Sì, perché è proprio l'episodio, poi cardine, che fa scaturire tutta la, la vicenda è questo, questo pilota che si schianta con questa navicella all'avanguardia in una foresta e ha un cubo, una specie di, quasi una, una sorta di tesseract, Il tesseract in mente. che viene raccolto dal protagonista. Ci sono delle tribù che hanno, sono votate alla tecnologia che hanno deciso di impadronirsi di questo cubo, mentre lui invece, che non gli interessa, eh, lo, lo detiene lo detiene assieme alla sua tribù, che si chiamano appunto gli Origini, che appunto vivono un po' alla bisogna all'interno della foresta e sono in totale simbiosi con, con l'ambiente naturale e con la natura per cui questo, questa faida eh, di fazioni eh, viene molto molto alla luce ed è molto molto importante in questa serie tv ci sono tanti combattimenti mi sembra di capire sì.
0: quindi la vera domanda è la dobbiamo guardare o no? te lo
2: dico tra poco eh, tra poco lo scopriremo prima o poi lo scopriremo
0: The Best, la canzone che
2: abbiamo appena ascoltato, Hook insieme ai Galantis, insieme a Karen Harding, così abbiamo detto anche tutti quelli che hanno collaborato a questa canzone. Torniamo a parlare di Tribes of Europe, perché Roby ci deve far sapere se la dobbiamo guardare o se ce la consiglia o se non la dobbiamo guardare.
1: Allora, anche qui, a livello di scenografia, parte tecnica, fotografia, il lavoro è incommiabile, anche a livello di, di costumi. E anche se devo dire, se devo proprio dare un parere tecnico, ci sono delle inquadrature Sta dall'alto. Larga.
0: No, Ci sono no, delle inquadrature da, dall'alto? i
1: dei primi piani dal basso verso l'alto, che a me, non so, infastidiscono un po', però beh, questa è una cosa mia. Ve la consiglio tantissimo se siete dei fan di Blade Runner. Perché è, è liberamente ispirato a, praticamente a questo prodotto su tutta la linea. Eh no, ma se dici così la devo guardare. Perché non è fan di Blade Run? Ma Runner? scusa, eh, Roby.
2: cioè potevo scegliere qualcos'altro, ma eh, Blade Run è il
1: prodotto poi a cui si ispira proprio ontologicamente. Quindi. Allora,
0: durata episodi secca.
1: Allora, durata episodi sono sei episodi da 45-50 ah, minuti okay. l'uno. Questo è il motivo per cui globalmente io la finirò. Perché comunque voglio. perché? Le critiche dicono che la, la trama è un po' sterile, voglio farmi la mia opinione, quindi se devo dirvela qui con due episodi e mezzo, anzi no, tre visti all'attivo, vi dico che gli do un 6 pieno e la, e la finirò, okay. se fossero stati 16 episodi ti avrei detto no, preferisco finire di guardare Tenebre e Ritmo. Il ritmo ci eh... vuole
2: il ritmo. Ah no, non la canzone.
1: <ride> il ritmo è buono fin dall'inizio. Non, non mi sembrava così, così troppo lento. A me ha ricordato anche un po' quei film che piacevano eh, degli anni 90 tipo che ne so, Fuga d'Apsolon con Eliotta, eh, eh, Quello con Christopher Lambert dove lui interpreta un. Un, un mezzo uomo pesce in quella specie di distopia dove il mondo era stato sommerso dalle acque, cioè mi ha dato questa idea, no? Ma abbastanza eh, incalzante. Un po' Mad Max Fury Road, però molto, oh. molto vagamente. Ce lo All... stai
2: presentando come un capolavoro. No,
1: non è un capolavoro, <ride> però queste fazioni che riassumono un po' la categorizzazione di tribù anche dall'abbigliamento, dai ninno, dagli ornamenti. A me tendenzialmente piace. Allora io
2: lo proverò. Allora a questo punto proverò a guardarlo. Se non, non è bello quanto Blade Runner, però ti vengo a cercare.
1: E eh, va bene, potete mettermi all'agonia.
0: Eh. No, 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 no. Ma no. poi quale Blade Runner? Il primo o il secondo? Eh, vabbè, adesso mi stai chiedendo troppo, però <ride> diciamo il primo. Il primo, il primo, primo è il, primo, il, beh, primo. il riferimento. Il primo è, è il primo perché... il Blade Runner 2049 ormai è uscito da poco, ma non se ne è parlato come se ne è parlato del primo. Quindi il paragone è assolutamente col primo. Robby consiglia Tribes of Europe.
2: Lo scorso weekend c'è stata la consegna degli Oscar, non ne parliamo adesso, però l'ho citata perché dobbiamo parlare brevemente di Nomadland, non perché l'abbiamo visto, ancora non l'abbiamo visto, però per dare una notizia. Nomadland è stato il film che ha vinto più Oscar, è arrivato a prendere tre statuette domenica scorsa. Ed è arrivato da ieri, disponibile su Disney Plus, non a pagamento. Nel senso, se tu hai l'abbonamento a Disney Plus, te lo guardi. Se eh, non devi pagare un sovrapprezzo come è accaduto per alcuni film della Disney che sono arrivati su Disney Plus. Sicuramente io lo guarderò nelle prossime sere, una delle prossime sere, ma perché l'ho citato. Intanto per dire che è arrivato, visto che tra poco faremo le uscite del mese. Ma anche per segnalare che è stato scritto diretto, coprodotto e montato da Chloe Zau, la regista di questo film. Ha vinto l'Oscar. Chloe Zhao sarà anche la regista di Eternals il film della Marvel previsto per il 2021 ed è partito subito un dibattito perché sarà la prima volta che un film della Marvel sarà diretto da un regista che ha vinto l'Oscar e in tanti si sono permessi di dire che se avesse vinto prima l'Oscar non avrebbe fatto il film della Marvel
1: voi cosa ne pensate? ma secondo me è un'assurdità cioè accostare il, il settore del cinema di intrattenimento al, al fatto che una persona debba aver vinto o non vinto l'Oscar per poter girare un film della Marvel secondo me è, è tutta invidia anche secondo me per il fatto che questi film hanno un successo enorme e pur non essendo dei film completamente così impegnati e allora sono subito a darli addosso appena si parla di Marvel c'è del
0: rosicamento in quando si parla di, di film sì. al, ti ricordi ma, la polemica di un eh, paio d'anni fa di su, Scorsese sì, sul sì, fatto che eh, sì. mi spiace, Anzi, mi no, ci dispiace
2: ci, no, a me non dispiace sai perché? perché ah, sicuramente ti... poi Chloe Zauma, come hanno fatto altri registi, pensiamo a James Gunn con i Guardiani, darà il suo tocco a questo film, non sarà il classico film di supereroi, anzi sicuramente non lo sarà visto anche la storia e quindi ci sarà sicuramente un elemento innovativo, non solo per la Disney ma in generale per il cinema e poi tutti dovranno andare a vederselo per vedere cosa ha messo eh. la regista in The Eternals anche se è un film della Marvel Però,
1: scusate anche la prima regista donna che dirige un film della Marvel no no no, attenzione, attenzione. Cioè, già stato?
2: Uh, Captain Marvel era stato fatto da adesso non mi ricordo il nome ma era anche quello ah. con una regia femminile poi okay. forse anche altre adesso non mi ricordo non è il primo premio Oscar che arriva nel mondo della Marvel c'erano stati anche alc- alcuni attori premi Oscar che avevano collaborato con la Marvel è la prima volta che ci sarà una regista premio Oscar a dirigere un film Marvel
0: e quindi siamo arrivati al termine della prima ora di Nerd Point Mm. ma Nerd Point non è finito perché poi ci sarà tutta una seconda ora in cui vi diremo tutte quelle che sono le uscite principali di maggio del mese di maggio, Mm. oggi primo maggio e quindi giustamente vi diciamo cosa guardare a maggio tra
2: l'altro non me lo aspettavo ma ci sono tantissimi prodotti che io voglio guardare eh, aprile era stato un po' più scarno, in realtà poi c'è stata la sorpresa di Tenebre e Ossa, eh, c'è stato qualcosa che è arrivato, però non erano così tanti i prodotti che a inizio mese eh, mi avevano attirato e invece in questo caso ce ne saranno tanti, alcuni li avevamo già citati nelle puntate precedenti, altri invece ve ne parleremo velocemente nella seconda ora di Dinner Point di questo sabato 1 maggio e poi li riprenderemo nel corso del mese.
1: No, dicevo, visto che abbiamo parlato precedente di Oscar, fatemi cogliere l'occasione per celebrare il, il monumentale... Anthony Hopkins, che, che a 80 anni suonati si è portato a casa una. Si è portato a casa la
2: statuetta. La statuetta e non era presente eh... alla, tra- alla Vabbè, ma cerimonia. Allora, non era presente perché lui, ovviamente, era in Inghilterra, stava dormendo quando l'hanno premiato. Uh, tra l'altro, c'è stata la polemica, non tanto per l'orario in cui è stata data quella statuetta, ma perché molti volevano la statuetta a- alla memoria di Chadwick Bosman. Uh, ricordiamolo. Sì. L'attore che è morto qualche mese fa, la famiglia di Chadwick Boseman ha, ha stemperato subito la questione, ha detto che è stato giusto dare l'Oscar a Anthony Hopkins, e così la chiudiamo qua. Sì, sai. anche
1: perché ci sarà possibilità comunque di dare altri premi alla memoria o alla carriera per Chadwick Boseman. Sì, sì. Quindi è giusto che se l'interpretazione è del, de, della performance poi è, è, è stata diciamo reputata migliore di quella di, di Anthony Hopkins, eh, debba vincere lui. Allora, spazio alle notizie, qualche minuto di pausa e poi dopo ripartiamo
2: sempre qui su Radio Blabla Bla Network con Nerdpoint. Non andate via!
0: 11.07 qui a Radio Blabla Bla Network, torniamo con una seconda ora di Nerdpoint per parlare insieme a voi e vi invitiamo a scriverci al 339 8420 e a seguire i nostri social Facebook, Instagram e Twitter vi invitiamo poi a seguire le nostre pagine personali di Nerdpoint su Instagram e su Twitter ci sono sempre tante belle novità settimana scorsa vi abbiamo regalato anche una chiacchierata con spoiler su The Falcon and the Winter Soldier che è ancora, che è ancora possibile ascoltare ovviamente quindi recuperatela, c'è il link uh, sia su Twitter che su Instagram in bio potete... Potete ascoltarle e farci sapere se avete finalmente fi- finito di vedere una delle serie più attese di questo 2021, eh, commentare e dirci il vostro parere.
2: Sul nuovo Captain America. Sul nuovo, Sul Cap, nuovo Captain possiamo America, possiamo dirlo, ormai sì, sì. è passata una settimana. Anche quindi. se io sono rimasto fermo, Ariki che dice l'orario perché ho colto quello 07, secondo me Ricchi ha detto l'orario solo per citare il numero 7, che è il vostro numero preferito, anche Roberto Pacifico, non solo Riccardo Bonatti. Ci ho
1: pensato anche, infatti l'ha enfatizzato, eh. è (ride) 07!
0: E dai! Comunque, tra l'altro, in questi giorni, no, sono solito io... siccome poi mi affeziona un prodotto e quando finisce non lo voglio abbandonare quindi passo magari le settimane successive ascoltando talk di... Uh, the persone, the sì, Winter Soldier, mi dicendo. riferisco a quello ma è, stato, è successo anche con Vandavision, col Trono di Spade con tutte le serie che, che io ho amato uh, dovrebbe
2: essere arrivato anche su Disney il dietro le quinte no?
0: non ho controllato mm, però la controlla, controlla. provo a vedere e, e c'era que- uno dei dibattiti più accesi è ma Captain America è morto oppure no? Perché non, nessuno l'ha no, ma mai dato fatto la vedere. Notizia, abbiamo
2: dato la notizia che arriverà un nuovo prodotto Marvel, molto probabilmente un film. In cui ci sarà lui. In cui ci sarà Steve Rogers.
0: Però quello che voglio sapere è: eh, Cap come l'abbiamo conosciuto eh, in The Falcon and the Winter Soldier? Poi, vabbè, ci sono le varie teorie più strampalate. Qualcuno dice che è in missione sulla Luna, o è andato Post. là a ritirarsi. il no, numero Rogers uno di, di Umbrella Academy. Academy però non, è, non ha mai fatto vedere che è morto gli avrebbero dedicato un momento o sbaglio
2: no ma sicuramente ma noi sappiamo che in realtà la sua storia finisce in uh, Endgame con la decisione di rimanere esatto. nel passato e di farsi la sua vita esatto. poi l'abbiamo visto che ha rifatto il viaggio per andare nel mondo Marvel che conosciamo per consegnare il suo scudo uh, a Falcon uh, ed è ormai invecchiato però poi sapere cosa gli succede dopo si sta godendo la pensione è
1: fattibile di nuovo con voi, il Nerd Team è pronto, vi, siamo, vi abbiamo detto che vi avremmo diciamo, detto le notizie relative alle uscite del mese di maggio e siamo qui in trepidante attesa di annunciarvele.
2: Da partiamo quale? da Netflix, dai, Par- dai, dai. Partiamo da Netflix. Allora. Mettiamo la canzone di Lazza, Netflix. No? Ti presto
0: il mio Netflix. Sa- sarà un maggio. Sì, non si può prestare
2: Netflix, <ride> Riccardo, per favore. Sarà un maggio,
1: maggio pregno, eh, caro Ricky, sarà pieno di, di novità, di iniziative. Iniziamo dal primo maggio con Happy Fit. E così. da oggi è possibile guardare sì. Happy, Happy Fit. Sì, così, proprio a bomba. Poi uscirà Pacific Cream La Rivolta. Io che lo sai che non li ho mai guardati Pacific Cream. Mi
2: ricordavano tanto i prodotti giapponesi, no? 70-80 con questi robottoni. È quella l'idea di foto. Sì, un più bel più bombone
1: meno. Pacific Un bel bombone, Cream. sì. Dopodiché abbiamo Jupiter Legacy oh, questa... Monster.
2: Allora aspetta, Jupiter Legacy, fermi, fermi. Allora calma. C'è anche... allora, calma, calma. Jupiter's Legacy, l'avevamo già citata quando era uscito il trailer, ve lo ricorderete, è quella serie tv con i supereroi della Netflix. Bellissimo. Con i supereroi che ormai sono diventati anziani, sono diventati adulti e i loro figli in un certo senso devono ripercorrere le loro orme ma non vogliono farlo a modo loro. E quindi arriva tra una settimana e sicuramente ve ne riparleremo perché ci sono i supereroi. E nel team sui supereroi ci va a bomba, a prescindere da, da dove arrivino, tutti i supereroi vanno bene. Esattamente.
1: L'11 maggio uscirà Monster, il 14. Ecco, hai fatto la corsa fino al 14 perché. Eh, dillo tu, dillo sì, tu. Sì, 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 qua c'è da, spendere una, da prendere un attimo fiato perché esce finalmente il volume 2 di Love, Death and Robots. Io l'ho amata
2: Che è una serie tv antologica Sì uh, Ad Quindi sì. con storie a sé stanti Cartoni animati Cartoni quindi. Cartoni animati Durata variabile Alcune duravano anche 5 minuti
1: Sì vanno dai, dai 5 al quarto d'ora Più o meno Sì sono, sì Sono sì. rare però Mediamente durano 7-8 minuti E davvero davvero Ognuna tra l'altro Realizzata con, da un regista da un, Con uno stile eh, anche te, eh, diciamo tecnico, esecutivo diverso dall'altro, e quindi non, eh, non vi stancherete mai di Love That Robots. Eh sì, perché me. sono storie
2: diverse, di fantascienza, di fantascienza, e eh, sicuramente ce ne sono alcune che ce le ricordiamo maggiormente, alcune idee non sono nemmeno molto originali verrebbe sì. da dire perché nei Simpson c'era già quello che si creava sì. al, al suo mondo, comunque sono molto divertenti piacevoli, fantascienza distopia, sapete a cosa mi sto riferendo in alcune cose ricordano le tematiche di Black Mirror Stiamo guardando i titoli in uscita per il mese di maggio della piattaforma Netflix Più avanti passeremo anche a tutte le altre piattaforme Siamo arrivati al 14 maggio, ci siamo soffermati molto sul secondo volume di Love Death and Robots Serie TV che tra l'altro stavamo aspettando perché era da parecchio tempo che doveva uscire questa seconda stagione Ci è voluto del tempo ma era inevitabile per questo prodotto Il 14 maggio arriverà anche La
1: Donna alla Finestra e Oxygen Dopodiché il 15 maggio ci aspetta Crazy e Rich e Mirai, ma l'occhio mi cade sul 16 Infatti, maggio. Infatti, è per
2: questo che ti ho lasciato la parola.
1: E davvero Highlander? Rimettono Islander? Highlander? Eh, Highlander. Quindi Christopher Lambert, benissimo, benissimo. Sì, quante
2: volte l'hai visto?
1: Non lo so, infinite come le vite di Christopher Lambert. Io credo, credo.
2: solo due volte. Tu, Ricky?
0: Forse una volta, sì. Ecco.
1: Forse
2: una volta non l'ha mai visto, Robby. Non l'ha mai visto, Robby? Forse Ricky. una volta. Forse una
0: volta per dire che beh, sicuramente non è un film che ho visto e rivisto ok ok dopo ne parliamo comunque il 19 maggio che fine ha fatto Sara la seconda stagione il 20 maggio special sempre la seconda stagione e il 21 maggio un prodotto che io e Teogo vi abbiamo raccontato settimana scorsa abbiamo parlato del due settimane fa
2: di Army of the Dead se guardate l'immagine che ha fatto la Netflix c'è un errore, non è la stagione 2 è un film eh, ed è il prodotto di cui abbiamo già parlato Zack Snyder alla regia c'è Dave Bautista che fa uno dei protagonisti ve lo ricordiamo è un film con gli zombie eh, molto molto bello dove c'è questa squadra che deve andare a fare una rapina in un casino di Las Vegas Las Vegas è l'unica zona della terra dove ci sono gli zombie dove sono stati racchiusi
1: anche animali esotici zombie anche
2: animali esotici avrete sicuramente visto nel trailer la tigre in versione zombie avevamo già raccontato come mai solo a Las Vegas ci sono gli zombie perché i piccioni, gli uccelli non possono infettarsi con questo virus che fa diventare zombie ed è questo il motivo per il quale sono riusciti a contenere l'espansione e a limitare la zona di Las Vegas vi vedo sorridere cosa è successo
1: No, no, è un, è, un buon, è un buon pretesto, effettivamente, per circuire la... No, visto che abbiamo
2: appena scoperto che gran parte dei virus arrivano dai volatili, eh, in sì, questo caso non sì, esatto. dipende dai volatili.
1: Poveri, poveri volatili, così vituperati. Ma andando avanti poi... Il pipistrello
0: ci ha messo in ginocchio, ti vorrei ricordare. Vabbè, adesso, non esageriamo. Vabbè, ma
1: se, se a Roby piace mangiare la carne esotica e eh, eh. vuole
2: mangiarsi il pangolino e il pipistrello, saranno affari suoi? Quello è
1: vero, quello è vero. Lui non fa quello che vuole la vita sua, eh. Dopodiché, però, abbiamo Master of None stagione 3 e il 26
2: maggio lo diciamo tra poco perché Eh, arriva un prodotto che io e Ricky stiamo aspettando particolarmente non so se anche tu lo stai aspettando ma ce lo devi dire dopo la prossima canzone
1: di nuovo con voi per parlarvi delle uscite di maggio stavamo parlando di Netflix vedo già i miei colleghi in trepidante attesa per l'uscita di questa serie tv Teo adesso ci dirà Non è una serie tv infatti Ah no è un miniserie. Un docu
2: Il 26 maggio Arriverà su Netflix Il film dedicato a Roberto Baggio ah, Il divino codino
0: Proprio un film Ah allora lo guardo anch'io come il film che avevano fatto su Francesco Totti, immagino, no? immagino di Non sì. la serie di Mori Prima, proprio il film Mi Chiamo Francesco è Totti. È
2: vero che Totti è stato molto amato, soprattutto a Roma, è stato forse il numero 10 più importante della sua generazione, ma prima di Francesco Totti il numero 10 era Roberto Baggio e sono tantissimi gli appassionati che non vedono l'ora di eh, guardare questo prodotto.
1: Il numero 10 è un numero per i calciatori altisonante eh, Sono...
0: probabilmente il più
1: simbolico siamo stati contenti di vedere come hanno realizzato la serie di Totti e siamo contenti di vedere un altro prodotto legato a un campione del calcio italiano dai speriamo che sia all'altezza e...
2: io non vedo l'ora di vederlo in effetti anche Ricky eh. immagino che lo guarderà subito
0: sì poi Baggio penso che sia uno dei calciatori che più unisce anche le diverse tifoserie se pensi sì. che sì, poi sì, ha, sì, giocato sì. Mila, ha giocato sia in Milan Juve poi è, è stato e
2: nonostante questo io da ragazzino anche se va giocato nell'Inter da, da ragazzino io Per me Baggio era il numero uno, era il punto di riferimento. Tutti noi da piccoli volevamo il codino come Roberto Baggio, cioè c'è proprio tutta questa mitologia dietro a Roby, Baggio, che è fantastica. Ma non possiamo parlarne più di tanto adesso, ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate di Airpoint. Continuiamo, il 27 maggio arriva la seconda stagione di Ragnarok, anche questa è molto attesa, così come molto attesa il 28 di maggio, il finale di stagione della quinta stagione di Lucifer. Sì,
1: sì, sì, questa è una serie che tra l'altro dovremo portare in trasmissione, perché bisogna parlarne. Tu l'hai in L'ho iniziata, effettivamente ho detto ma perché non abbiamo mai parlato? E, e va portata, quindi Lucifer tra l'altro, arriverò, Non ne abbiamo così. mai portato? Parlato. No, Lucifer no, ne abbiamo parlato forse in quelle Sei le puntate con le antologie Magari con gli ospiti che ci dicevano le loro serie tv era venuta Belita, E bravo,
0: stavo pensando a quel giorno là io, esatto. infatti,
2: Che è una delle puntate che si possono ritrovare in podcast Beh. Chiuso Netflix nel mese di maggio Poi Rick aveva citato Sailor Moon Arriverà al film, arriverà a giugno Quindi ne parleremo più avanti eh, Partiamo con Disney Plus Lo sapete, il 4 maggio è il giorno dedicato a Guerre Stellari e quindi arriverà una nuova serie tv d'animazione, The Bad Batch, e poi ci saranno degli speciali, delle antologie dedicate ai pianeti, alle astronavi, ai veicoli. Tutto questo il 4 maggio per festeggiare lo Star Wars Day.
1: Di nuovo con voi, di nuovo in diretta, di nuovo Nerd Team Seguiteci, scriveteci, il numero Whatsapp è 339 Mi raccomando, noi ci teniamo molto ai vostri pareri E anche ai vostri giudizi sulle serie TV e sui prodotti che vi portiamo I vostri
2: pareri sul numero Whatsapp durante la diretta Non che durante il podcast ci scrivete e non rispondete Nessuno vi offendete, ecco. durante il podcast non possiamo rispondere <ride> Però
0: possono scriverci su Twitter, su Instagram, in direct Nerd Point Esatto
2: Stavamo parlando delle uscite di Disney Disney Plus per il mese di maggio, siamo partiti dal 4 maggio, ricordiamolo che il 4 maggio è lo Star Wars Day, May the Fort, quindi me, possa you? la forza essere con te? No, io ho detto May the Fort, ah, beh, eh, il, gioco, eh, di è il gioco di parole di parole col 4 maggio, esattamente, The Bad Batch che sarà la serie tv d'animazione della, della Disney per eh, maggio di Star Wars, ma poi ci sono tanti altri prodotti, Le Avventure dei gummi, stagione 4, 7 maggio, High School Musical, The Musical la serie stagione 2, 14 maggio 14 maggio ci sono tanti prodotti crescere che fatica la terza stagione anche Miraculous stagione 3 episodi 53 e 64 fantastico poi 21 maggio sto andando veloce perché tanto sono prodotti di cui molto probabilmente noi non vi parleremo nelle prossime puntate l'incredibile Dr. Paul Puppy Dog Pearls e i fantastici viaggi di Gulliver e poi il 28 maggio a fine mese arriveranno la prima stagione di Bia forse questo è il più interessante di quelli che ho citato finora e poi questo con accesso VIP quindi non vi basta l'abbonamento a Disney ma ci vuole anche un sovrapprezzo per vedere il film dedicato a Crudelia, ovvero Crudelia Demon.
0: Esatto, immagino sia uno di quei film come per esempio Maleficent, in cui viene rivisitato un prodotto Disney in una ma... chiave diversa. Con i villain, con i
2: villain. Esatto. Si
1: sa chi hanno scelto per fare Crudelia De Sì, sì, si
2: sa tutto. Ok. Volevi sapere chi fosse... L'attrice che farà... E non che... hai un cellulare per cercarlo. Sì, cos'è? no, però... Ma lo so, è... siamo qua... Ti dobbiamo dire tutto. Scusa, eh, Se eh. vuoi
0: te lo dico. Chi è? Vuoi sapere? Sì.
2: Lo vuoi sapere? Allora, la star, l'uscita di Star, perché Disney Plus non è finito, no? Ovviamente. C'è anche tutta la piattaforma Star. Robin, non lo sappiamo a memoria. Lo so che tu volevi sapere chi fa Crudeglia. Non è Emma Stone, se ti interessa sapere. No, pensavo Maramaio. No, non c'entra niente. Allora, Ossia. su Star invece, ricordiamo, lo Star è la piattaforma all'interno di Disney Plus dove ci sono i contenuti per gli adulti. Cosa succede, ragazzi? Cosa succede per gli adulti? Allora, arriva il 7 maggio. 28 giorni dopo e 28 settimane dopo. Guardateli. Ah, ti, ti sono piaciuti. Sì, 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 Che cosa? Va bene. Ma sono due film, no? Sono due film, sì, sì. Dist- sono... distopia zombie. Ah, allora così Ricky se li segna. Poi le prime 5 stagioni di Angel e le prime 5 stagioni anche di Tutto in Famiglia. Ma attenzione perché su Star ci sono delle bombe che vi diciamo subito dopo questa canzone di Wrongle New Solo.
0: Rieccoci in diretta qui su Radio Blabla Network, stavamo commentando le uscite, quindi da Disney Plus passiamo a Star. Che, che Star? Noi all'interno la... di Disney Plus. Loro
2: la presentano come se fosse una piattaforma diversa, ma in realtà è dentro Disney Plus. È compresa nel prezzo, quindi non è una cosa in più che uno si deve
1: fare. A livello di marketing è una buona trovata.
2: È una buona trovata anche perché qui poi arrivano prodotti che su Disney in realtà non avremmo mai visto. Perché il 14 maggio caricano su Star il film Alien vs. Predator. Ok, ok. È
1: il primo. Il primo, okay. il primo
2: è meglio il primo del secondo, vero? Sì, sì,
1: è quello con Rollbova il primo. Perché
2: sì. il secondo l'avevamo visto assieme al cinema non mi era non mi era piaciuto più di tanto. E il secondo era quello col quel Pred Alien, esatto, col Pred Alien. Sì. Con c'era Schwarzenegger nel No, 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 no mm. esatto. Allora, invece, sempre il 14 maggio, le prime tre stagioni di American Housewife, serie originale Star, okay. poi arriva il film dedicato a Hitchcock, o il documentario, comunque il docufilm, e poi, sempre il 14 maggio, una serie tv che io adesso, in questo momento, sto seguendo su Netflix, in realtà è una serie tv realizzata dalla Fox, ovvero New Girl, arrivano le sette stagioni di New Girl, eh, serie tv molto divertente, che io ho iniziato a vedere perché ero in crisi d'astinenza di How I Met Your Mother, eh, sì. è un po' sulla stessa scia di Friends e sì, sì. tutte quelle serie lì, nella tendenza, che arrivi anche How I Met Your Father la, lo spin-off di How I Met Your Mother c'è cioè New Girl che io ve la consiglio perché è molto divertente non arriva ai livelli di How I Met Your Mother o di Friends però è un giusto palliativo. No? Si, bisogno... lascia, si lascia guardare dai si lascia guardare 21 maggio arrivano Light to Me le tre stagioni di Light to Me e e arriva la serie dedicata a un super super villain un villain della Marvel ovvero Modok anche questa sarà una serie tv d'animazione il fatto che arrivi su Star significa solo una cosa che pur essendo
0: violenza
2: essendo (ride) d'animazione è per gli adulti quindi cosa cosa Robbie? no no sono
1: contento no in realtà no no, perché a me Modok non fa impazzire però sono contento la guarderò proprio per uscire dalla mia comfort zone
2: molto probabilmente anzi sicuramente non è parte dell'MSU del Marvel Cinematic Universe però se a maggio avrete la crisi di astinenza dei prodotti Marvel perché a maggio non sono previsti altri prodotti Marvel mm-hmm. arriva Modok non sono previsti ricordiamolo l'11 giugno l'abbiamo detto anche prima arriva Loki per festeggiare eh, il compleanno del nostro eh, Roby sempre il 21 maggio le 4 stagioni di Last Man on Earth e poi 28 maggio la Io Robot il film, Bello. e eh, il 28 maggio My Name is Earl le questa, quattro
1: stagioni. Questa ve la straconsiglio, soprattutto a te se ti piacciono. E poi Rebel dedicato
2: alla vita di Erin Brockovic. Quanto è brava Millie Turner era Concrete Tragedy il suo ultimo singolo. Vi abbiamo raccontato qui a Point le uscite previste per Netflix, per Disney Plus e di conseguenza anche per Star. Ci manca Prime Video. Prime Video che da settimana prossima sarà orfana di Invincible, eh, della quale comunque sono state annunciate una seconda e una terza stagione, è molto molto interessante questa eh sì. serie TV d'animazione per adulti, lo ricordiamo, per adulti. Per adulti. Non fate guardare Invincible ai bambini perché c'è una marea di sangue, anche nell'ultimo episodio ce n'è tantissimo. Ma Passiamo quindi alle uscite previste per maggio di Prime Video.
0: Allora, all'uscita di Netflix, Happy Fit risponde eh, Prime Video con I Pinguini di Madagascar, quindi un primo maggio all'insegno dei va pinguini. Vista, si vista.
2: sono messi si d'accordo? Si sono messi
0: d'accordo, esatto. Eh, 4 maggio Kick Fight, il 7 Cheek maggio... Fight. Cheek, fight. Cheek Fight, esatto. 7 maggio noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, il ah, 7 beh. maggio The Boy from Medellin. Se
2: eh, TV, eh, non se TV, ma film che mi interessa perché è dedicato a J Balvin, è la storia di J Balvin.
0: Ok, ok, quindi molto interessante. Il 10 maggio, Malcolm X. Il 13 maggio, Si vive una volta sola. Il 14 maggio, Rebic, il film sul. No, Rebic, (ride) il cacciatore del (ride) Milan. Eh, The Underground Railroad. Il 14 maggio, Fermate, Riccardo, per favore. Il 15 maggio, The Good Fight. Il 17 maggio,. The Promised Neverland il 18 maggio The Turning la casa del male quindi sarà un horror quindi io Roby uh, Lo guarderemo guarderemo la solita il solito sì, prodotto io farsa io lo so che voi la guarderete poi la verrete qua sì, in sì, trasmissione
2: sì. no aspetta Ricky non si può dire no. il prodotto farà che schifo, farà, schifo farà schifo prima schifo, di averlo eh. visto prima no. di averlo visto quindi Però, va bene. prima lo guardate poi venite qui a Nerd Point lo edite, e direte che farà schifo ma adesso non lo potete dire
0: esatto il 20 maggio amici come prima il 20 maggio J& Silent Bomb, Bob Reboot il 21 maggio Pink. Sì, Pink eh, la cantante. Ne anche Io conosco questo... veramente pochi di queste uscite qua. Su no, Prime Video. No, ma eh, su, so Prime,
2: voi... su Prime, Video, ultimamente si sono molto concentrati anche sulle uscite dedicate al mondo della musica. E non a caso nel mese di maggio ci saranno J Balvin prima e Pink dopo. A me piacciono tantissimo questi prodotti che parlano degli artisti. Ne sto guardando tante di serie tv di docu serie, di docu Film. Uh, su Prime era arrivato anche famoso il, uh, il docu Film dedicato a Sfera e Basta. E giustamente esatto. Prime continua su questa scia. Eh, dopo vediamo le prossime uscite di Prime Video. E poi so che Robby hai portato i board game. Perché non li abbiamo più fatti da un mese? Sì, li ho portati fisicamente. Però. Merenghe Elettronico all'interno di Nerdpoint era seme nota al nuovo singolo di Cimbala e Omega. Omega, che tra l'altro lo ricordo, ha collaborato con The Yankee e con tanti altri, È molto, molto importante nel mondo del Sud America. Ma perché sto parlando di questo? Perché dobbiamo finire le... i prodotti in arrivo su Prime Video. E eravamo arrivati al 21 maggio. Tra l'altro, a distanza di qualche minuto, Riccardo ha citato Relic in arrivo su Prime Video. E, ebbene, dobbiamo dirlo, Robby si è reso conto che lui quel prodotto lo conosce e lo consiglia Sì,
1: guardatelo, è Relic, ha italianizzato l'evoluzione del terrore basato sull'omonimo romanzo di Douglas Plaston e Lincoln Child io da lì ho iniziato tutta la trafila dei loro 20-25 libri e hanno fatto altri film basati su, sulla storia di Relic quindi guardatelo e me lo consiglio dai, Ce dai. lo
2: consigli il 27 eh, maggio, anzi il 22 maggio, Yesterday Mentre il 25 maggio veleno e il 28 maggio paniche Queste sono le uscite principali eh. di Prime Video Poi come sempre mettono le uscite principali Ma di settimana in settimana si scoprono tante belle novità.
1: È un maggio, devo dirlo, devo dirlo davvero bello ricco eh, Io purtroppo sarò impegnato E non riuscirò a guardare tutto quello che voglio vedere Mi dispiace perché un mese così è proprio bello, bello ghiotto È molto interessante sì. uh,
2: Soprattutto io mi soffermerò sui prodotti che arrivano su Netflix nel mese di maggio tra tutti quanti eh, e un po' anche su Disney perché proverò a guardare The Bad Batch anche se è una serie tv di animazione del mondo di guerre stellari nell'attesa che arrivino le serie tv vere e proprie di guerre stellari che arriveranno eh. ne avevano annunciate tantissime anche solo per questo 2021 molto interessante chiudiamo il capitolo delle serie tv voi non avete altro da dire sulle serie in arrivo immagino perché è da un mese che non parliamo di board game e so che Robby ne ha un po' di cui deve dirci qualcosa Sì,
1: era qualche rimasuglio diciamo dell'uscita di aprile e poi quello che ci aspetta per maggio allora po- intanto vai col titolo più importante di aprile allora no, vi posso anticipare questa cosa di aprile Eh, Ha fatto scalpore un gioco che abbiamo provato Che si chiama, tra in italiano, I gatti che esplodono Ah, Exploding Kittens Noi siamo a favore ovviamente degli animali Non vorremmo mai che i gatti venissero maltrattati Però questi gatti loro decidono scientemente di farsi esplodere e quindi questa linea, questo gioco di carte competitivo ha avuto un grande successo ed è uscita tutta la linea di espansione eh, legati appunto a questi gattini che sono usciti eh, ad aprile quindi, quindi l'espansione vogliamo... del mazzo principale del mazzo principale, esatto se
0: vogliamo ricorda un po' una puntata di Love Death Robots dei eh, sì, sì, più di... o
1: meno più o meno
2: siamo addirittura d'arrivo con Nerd Point. Ci stiamo avvicinando alla fine e per me e per Ricky è il momento relax. Perché è il momento relax? Perché c'è Roby che ci presenta tutti i board game in arrivo nel mese di maggio e forse anche qualcuno che è uscito ad aprile. Adesso non ho capito cosa avevi selezionato. Sì,
1: no, vi racconto i più diciamo quelli che vengono più attesi. più attesi, esatto nel mese di maggio. Eh, prima di tutto. Il primo di tutti è sicuramente Dune, il gioco di Dune. Ah, è come l'avevi anticipato, eh. io sono un grande
2: appassionato
1: di Dune, quindi. non vedo l'ora anche di giocarlo. Esatto, dopodiché uscirà una, un gioco basato sempre su, da, creato dai creatori di Exploding Kittens, che si chiama Ear to Slay, dove praticamente ognuno prenderà una fazione di animaletti, eh, unicorni, orsi, scoiattoli. che devono sconfiggere dei mostri facendosi la guerra eh, uno con l'altro. Eh. Ovviamente è sempre in tema irriverente di Exploding Kittens, quindi è quel, è quel livello lì. Dopodiché c'è anche un gioco legato all'arte moderna, che si chiama Modern Art, di cui non lo conosco ancora, però mi prometto che mi... Bisogna indovinare i titoli dei quadri? Può essere, può essere. Ovviamente usciranno gli altri Guardiani della Galassia per quanto riguarda il gioco di carte della Marvel, per cui arriveranno Star-Lord, arriverà Gamora e poi arriverà anche Drax. Uscirà un altro gioco... Molto interessante, una ristampa in realtà di un, di un gioco mastodontico che è Twilight Struggle che si basa appunto sulla guerra e sulla, sulla lotta al terrorismo di, al terrorismo diciamo moderno È molto attuale come gioco Esatto, molto attuale Avremo anche un'espansione inedita di Ticket to Ride, quello dei, dei treni. Ne sono uscite una, un'infinità. Abbiamo
2: tanti ascoltatori che sono appassionati a questo gioco Ticket to Ride. Esatto,
1: esatto. questo sembra interessante perché si chiama Va- Vagoni e Velieri. Quindi non so se introdurranno anche... Scusa, sì, no, come le navi introducono. Sì, sì, Vagoni e Velieri. Ci, ci documenteremo anche su questo e vi prometto che... È Ambientato nella che... faglia. Ambientato nella faglia, esatto. <ride> un po' in tema Tenebre e ossa. Poi arriva un gioco che sicuramente dovremo, dovremo parlarne perché si chiama... The Drunkstone o Stupid? Non so ancora di cosa parla, allora, ma vi prometto. Facciamo
2: che... l'annuncio: quindi possono inviare una scatola di Drunkstone o esatto. Stupid, Stupid qui in Via Delfico 18 Milano, così noi lo proviamo. Facciamo il video mentre lo proviamo e, e poi facciamo anche la, il commento. La recensione durante una delle puntate di Airpoint. Esatto.
1: Mi sono tenuto come ultimo, diciamo ultima cosa, le chicche che sono l'uscita del gioco di Bloodborne game di Bloodborne e poi usciranno due giochi basati sulla caccia ai gangster uno con Tony Montana e l'altro con Al Capone Cioè il gioco di Tony Montana e il gioco di Al Capone arrivano eh sì. e
2: tu me lo dici così alla fine quando eh, non abbiamo più tempo per commentarlo Hai visto? Eh. Hai capito Hai capito e anche questo sabato, primo maggio 2021, siamo arrivati alla fine di Dinner Point. Puntata ricchissima di contenuti, ricchissima di idee, perché voi non avete idea di quello che è successo mentre andavano le canzoni. Ad esempio, Riccardo e Roberto hanno deciso di proporre a un regista un pro- nuovo programma TV, che non è nuovo perché è copiato, <ride> però vogliono fare però. la versione di LOL con alcune persone che hanno scelto loro, quindi non comici famosi, ma sorta di reality show con dei personaggi scelti da loro che faranno parte di oh, questo LOL Tra
1: cui noi stessi
2: Tra no. cui loro stessi, esattamente, eh, ci saranno anche Ricchi e Robby Vedremo se ci sarà qualche pazzo disposto ad assecondarli in <ride> questa idea Qualche pazzo, perché sapete quanto costa fare un programma come LOL? Non lo sapete, quindi, quindi non ve lo ma dico Ma Robby E io oh, mi dimentico sempre io shh, shh,
0: shh. Ecco, metto ti comunque <ride> Comunque siamo arrivati alla fine Sabato prossimo vi anticipo che parleremo un po' di videogiochi eh, E' da un sacco che non parliamo tolto di videogiochi Tolgo la parentesi di Age of Empires eh, sì, Non la affrontiamo da un po' questo capitolo Soprattutto io per quanto riguarda Playstation, Xbox quindi
2: Arriva un giocone nel mese di maggio E eh, ne parliamo sabato prossimo Parleremo di Guerra Stellare inevitabile Perché eh. ci sarà lo Star Wars Day nel frattempo Parleremo poi di tanto altro Molto probabilmente inseriremo anche gli anime Il giapponese di cui non avevamo ancora parlato intanto grazie ad Alessandro che ha curato la regia
0: grazie a Roberto Pacifico grazie a voi grazie a Riccardo Bonaiti grazie a tutti voi grazie a te Matteo Storti per essere stato con noi
2: e vi ricordo che se ci state ascoltando in diretta potete seguire subito dopo di noi subito dopo le notizie anche il programma dedicato all'Eurolega al basket seguite Radio Brabola Network su Facebook Instagram e Twitter e come sempre seguite anche Nerdpoint su Twitter e su Instagram ciao a tutti
1: ti è piaciuta questa puntata di
0: Nerdpoint. Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.